0: Sejam todos bem-vindos à gravação do Douglas Cast, que hoje eu vou falar um pouco sobre mindset e como isso melhora a corrida de rua. Cara, muita gente me pergunta a respeito da tolerância da corrida. Nossa, Douglas, você corre é até um tema do gravando hoje uma sexta-feira, uma sexta-feira à noite e Muitos desses assuntos vêm à tona na sexta-feira, porque a gente quer dormir mais cedo na sexta para acordar de madrugada no sábado e correr. E o mais engraçado disso tudo é que as pessoas não entendem por que a gente faz isso, né? É, não é sobre, ah, não, o cara não quer socializar na sexta. Não, a gente sente prazer também em acordar cedo e cumprir nossa meta na, no sábado de manhã. As pessoas que às vezes acham, ah, não, o cara é bitolado e tal, acorda cedo, não sai sexta-noite. Não, pessoal, é, é, pessoal existem diferentes formas de você desenvolver a sua felicidade. E uma dessas formas que eu sinto é cumprimento de tarefas, cumprimento de metas e fazendo com que isso me faça mais forte, tanto mentalmente quanto espiritualmente. Para quem não sabe, a... a a questão da corrida, ela traz uma conexão com você mesmo, que você está no momento de solidão ali mesmo, que é só você com você. Você tem que aprender a tolerar, você tem que aprender a sofrer junto e ter cabeça para continuar. Mas aonde o Mindset entra nisso? É, para quem não sabe, existe um livro aqui, que eu vou até pegar para quem está assistindo na Twitch e no YouTube, que é esse livro aqui, ó, Mindset, a nova psicologia do sucesso. O que, que esse livro ele fala? Que existem dois tipos de mindset, basicamente, né? depois ele destrincha em vários outros, mas basicamente existem dois tipos de mindset. Um é o um mindset fixo e outra outro é o um mindset de, de crescimento. É, quando a gente fala de um mindset de crescimento, o que, que normalmente a pessoa pensa? Ah, não, o mindset de crescimento é melhor que o mindset fixo. Na verdade, não necessariamente. O mindset de crescimento ele é um mindset realmente que ele busca algumas coisas a mais e tende a aprender com o erro, que é isso que eu quero que vocês entendam. Mas o um mindset fixo, muitas pessoas vão ver características no mindset fixo, assim como muitas pessoas vão ver características no mindset de crescimento. Mas como eu uso isso para corrida? É, vocês já pararam a pensar que a corrida é um esporte totalmente contraintuitivo? Você não faz gol, você não faz ponto, você normalmente não briga com o adversário ali daquele, aquela questão da rivalidade. E por que, que você corre sendo que tem tanta coisa assim? Porque você começa a vencer seus obstáculos e principalmente mentalizar ali muita coisa durante o processo da corrida, que é uma atividade é, duradoura, né? uma atividade que persiste durante muito tempo. E isso faz com que você tenha que ter uma resiliência muito grande. E por isso é interessante você treinar seu mindset. Ah, beleza, Douglas, mas o que que, propriamente, o mindset ele é? Ele nada mais é que uma configuração mental. A gente cresce é, com vários bloqueios de cabeça por conta da nossa criação, tanto cultural do seu ambiente, né, do seu país, é, da, da sua região, como dentro da sua casa. E por que que eu falo que você tem essa questão da cultura, é, por exemplo, eu nasci, eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem como que o mindset ele foi podado durante muito tempo. Eu cresci numa família de pessoas, uma bióloga, advogado advogado, é, eles tinham a ideia que a felicidade era ter um emprego pelo resto da vida e o serviço público era uma boa coisa. Então, o que é que eu fui moldado na minha cabeça? Ah, é, crescer, estudar, passar no concurso e ser feliz pelo resto da vida, né? Até que eu cumpri boa parte dessas coisas, só não me contaram que eu não seria feliz sendo servidor público. Mas para minha família isso é questão de estabilidade, não fica lá em Polisap e vai. Porque é sua instabilidade, aquele dinheiro certo no final do mês. E eu saí do emprego público e fui ser 100% autônomo, porque eu via que aquilo não era para mim. É, eu cresci no mindset fixo, porque meus pais são extremamente fixos, eles não contemplam que eu posso ganhar mais no mercado é, autônomo e muito mais o mercado autônomo que eu que produzo o meu dinheiro, né? Então, consequentemente, eu consigo ganhar muito mais em determinadas tarefas é, por conta que você que gera a sua receita, né? Não é, é igual ao serviço público. Você chega lá, trabalha 30 dias e tá lá seu serviço, seu, seu salário no final do mês que vai ficar esse salário o resto da sua vida e você vai lidar com pessoas que normalmente não tem uma média muito boa de empreendedorismo e vontade de crescer, porque querendo ou não são pessoas que são altamente estáveis, né? Porque já chegaram onde queriam e não vem muita perspectiva futura. E para mim isso era péssimo, porque eu sempre fui um cara de empreender. Mas beleza, o que é Corrindo de Rua, ela moldou o meu mindset em relação a isso. Eu comecei a aprender que quando você tinha problema, ou tem problema, a melhor forma de resolver é correndo, porque correndo você está ali sofrendo durante aquele período. Imagina que você vai correr uma prova de 21 km. Em média, as pessoas fazem entre 1 hora e 10 a 2 horas e 50, uma meia maratona. Imagina que você está correndo por esse período. Você já se imaginou correndo durante duas horas? Você tem que ter uma força mental muito grande, porque eu estou aqui sentado em uma cadeira. Você imagina sentado em uma cadeira durante duas horas? Sua bunda vai doer, sua perna vai doer, seu pé vai formigar, seu braço vai formigar. Imagina você em movimento sofrendo. Você tem que ter uma cabeça muito boa, muito bem treinada. E aí que a gente fala desse mindset. Imagina a minha cultura do mindset fixo, que eu não poderia sair daquela zona de conforto que seria o serviço público, não poderia ser autônomo. Para eu conseguir contemplar e sair desse sofrimento que eu teria em casa, eu tinha que me apegar a algumas coisas, principalmente a minha capacidade de empreender. Eu desenvolvi isso na corrida, porque eu aprendi a sofrer correndo e aprendi a tomar melhores decisões enquanto eu estava correndo, porque é ali que eu consigo dosar sofrimento e prazer. Então, ali eu consigo me conectar com essa questão relacionada a como eu vou fazer para ter ali um, um bem-estar na corrida. Você que planeja isso, não é outra pessoa que vai chegar para você e planejar isso. Então você que tem que saber lidar com o seu sofrimento e tomar as melhores decisões. Ah, eu vou acelerar um pouco o passo. Mas se acelerar o passo, pode faltar gás no final da prova. Então acaba que você queima o que você poderia ter ali de reserva. Ah, eu vou muito devagar. Pode ser que você demore muito mais e sofra por mais tempo. Então tudo isso são decisões que você aprende a tomar correndo e é a configuração do mindset que faz você alterar esses pensamentos. Mas... O que, que o mindset fixo tem de problema? Tem que você não consegue, você não se atrai pela ousadia ou pelo empreendedorismo ou de fazer coisas diferentes. Então você cresce com aquilo, ó, eu não consigo correr. Ah, não, eu não consigo correr abaixo de 6 por minuto. Ah, eu não consigo correr abaixo de 5 por minuto. Isso é questão do seu mindset fixo, que foi travado nisso e você acreditou que isso vai ser assim para o resto da vida. Você nem se é, tentou sair um pouco da zona de, de conforto ali e tenta, não, pô, por que se a outra pessoa consegue, por que eu não consigo? E isso, aí eu vou a uma crítica ao nosso padrão cultural brasileiro. A gente acredita muito em talento, né? Ah, Romário nasceu com talento, Ronaldo Gaúcho nasceu com talento, o que é uma grande mentira, ninguém nasce com talento. Talento nada mais é que uma habilidade treinada repetidas vezes. E a corrida, ela traz exatamente isso, a corrida você não consegue ser talentoso, ou você treina ou você treina, não existe talento para isso. O futebol a gente cresceu ouvindo que as pessoas tinham talento, né? mas não, e a gente aprendeu isso. Então quando você vê um cara correndo a pace de 3,30, e 30, a gente pensa no nosso inconsciente que o cara tem talento para aquilo. Não, o cara treinou pra caramba técnica, a cabeça, ele é muito forte mentalmente para tolerar o esforço durante muito tempo, ele é muito bom espiritualmente para conseguir fazer isso com o seu estilo de vida, para recuperar bem e principalmente ele é bem treinado fisicamente, ele é resiliente, ele consegue fazer isso durante muito tempo. Mas é aí que eu te pergunto, dentro dessa, dessas características todas, o que você acha que é mais importante? Você ter uma cabeça muito forte ou um físico muito forte? E aí eu te falo, a cabeça e o mindset são muito mais importantes do que o próprio treinamento físico. Quando a gente fala do treinamento físico em si, é só botar teoricamente você numa esteira e botar o planejamento na sua frente e você cumpriria. Só que na prática isso não funciona, porque nós temos aí é, motivos que te levam até a esteira, motivos que te estressam, motivos que te tiram o foco, que te desanimam, que te deixam para baixo... Em todos esses motivos, não são desculpas para você não treinar. Então aí que vai o mindset. E imagina que você tem lá seu planejamento de treino para correr 21km e hoje você está abaixo baixa astral porque um colega de trabalho te tirou do sério. Ah, hoje eu não vou correr. Aí que o mindset entra. O mindset, principalmente o de crescimento, ele vai falar, pô, o dia está ruim, eu tenho que correr, eu tenho que treinar porque é nesse dia que eu vou crescer. Meu dia tá bom? Aí que eu vou treinar. No mindset fixo, normalmente a gente só acredita que a gente só vai treinar nos dias bons, que estatisticamente só são 23% dos nossos dias. Então você pensa, é, a gente tem a maioria dos nossos dias ruins, que tem acontecido coisas ruins que a gente vai querer procrastinar. Porém, a gente tende a imaginar que a gente só tem situações perfeitas para correr. Não, você tem que correr nos dias ruins porque a gente acha que é ruim, né não necessariamente o dia é ruim mesmo, mas a gente fala, pô, aconteceu tal coisa, dormi pouco, comi mal, tô estressado, por em problema trabalho, ah, meu marido, minha mulher me encheu o saco, eu não tô com cabeça pra treinar. São nesses dias que você tem que botar seu tênis e ir, botar sua roupa e ir. Por que que eu falo isso? Porque na maioria das vezes as pessoas começam a procrastinar por conta de qualquer problema. Aí entra numa outra questão, você começa a dar muita desculpa, essas desculpas você começa a entender que são muito plausíveis e quando você está dando desculpas repetidas vezes, isso vira um vício, depois vira um hábito, você vira hábito, você tem o hábito de procrastinar. E quando você tem o hábito de procrastinar, olha que engraçado, você começa a entender que todas as desculpas são muito plausíveis, né? E esse que é o mais engraçado, cara, todas as desculpas podem ser plausíveis para você sim, só que o, o mais interessante nisso tudo é você não dar desculpas. Você tem que ser mais forte que suas desculpas. Dormir pouco, treina. Você vai descansar depois. Você não precisa descansar agora para procrastinar. Ah, estou é, de mau humor, treina. Ah, briguei com minha esposa, treina. Ah, briguei com um cara do trabalho, o cara me ofendeu, eu chorei. Beleza, vai afogar suas mágoas na, no treino. Você vai ver que você vai se sentir muito forte. A sensação que você vai ter. Num dia ruim, de cumprir a sua meta, é muito melhor que no dia bom. Vai por mim que eu tô falando por experiência própria. Isso é o que acontece em 99,9% dos casos. A ah, Douglas, mas eu tenho uma dificuldade enorme porque eu não tenho tempo. E aí de novo a gente entra no mindset. Cara, não existe desculpa de falta de tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Ah, Douglas, mas eu trabalho 16. Beleza, Eu tenho dia que eu trabalho 14 e corro do mesmo jeito. Tem dia que eu durmo só 4 horas e corro do mesmo jeito. Se desculpa de falta de tempo fosse plausível, o desocupado seria atleta, bem-sucedido e milionário. Porque, querendo ou não, o desocupado tem mais tempo que todo mundo. E não é isso que acontece. Vamos nos hidratar falando nisso. ó, aguinha para nós... Então, a desculpa de falta de tempo, ela não se aplica, Ah, mas eu sou mãe e tal, tenho uma, uma rotina desgastante e não tenho condição mental de cumprir a corrida depois que eu chego do trabalho, porque eu tenho que cuidar do meu filho, arrumar a casa... É, eu entendo, super entendo essa parte porque eu tenho filho pequeno também eu sei que realmente dá muito trabalho mas é, aí eu entro com a minha história também eu sempre fui muito Pô, se uma pessoa consegue, eu também consigo eu, é, eu tive filho na pandemia é, todo mundo falava que eu ia engordar, porque eu não ia conseguir mais fazer atividade depois que meu filho nascesse que normalmente não ia trabalhar da mesma forma que eu ia perder várias noites de sono e eu ia ser sedentário eis que eu bati todos os meus recordes com meu filho é, eu corri corridas de rua empurrando meu filho é, meu filho me acompanha na maioria das corridas e eu te falo que o meu hábito hoje com meu filho é muito melhor do que antes com meu filho porque querendo ou não é, é um prazer para mim quando eu chego em casa e vejo meu filho sorrindo isso me dá muita força então quem quer bota a desculpa quem não quer usa isso como força por isso que o mindset ele muda são é, são situações iguais semelhantes para duas formas de pensar. Uma, pô, cara, dá trabalho? Dá. Mas não um prazer do caramba quando você acorda e vê aquele menino sorrindo? Então, isso pode dar força para você conseguir correr. Isso dá força para você trabalhar mais, para você correr por ele, trabalhar por ele e se tornar um exemplo um para exemplo ele. Então, acho que isso é muito mais interessante. E por isso que o Mindset de crescimento, ele vem, é, justamente para ele acabar com as suas desculpas, porque tem formas melhores de você tratar o seu problema. E se você pega em frente... De, é, Bate de frente com o seu problema mesmo e fala, cara, se fulano de tal consegue, por que, que eu não consigo? Eu sou forte também. Então, enche de autoestima, enche de força de vontade e transpõe esses problemas aí relacionados à falta de tempo, a desculpas, porque eu sei que você consegue. Você que é mãe, tem três filhos, trabalha até 8 horas da noite, beleza, acorda quatro horas da manhã e vai correr. Ah, mas aí é meu sono. Eu, pois é, cara, escolhe uma renúncia. Eu sei que é difícil para você, não tô falando que é fácil mas eu tenho certeza que você consegue. Eu confio em você, assim como você deveria confiar bastante também em você, a ponto de você conseguir tirar essas desculpas do seu dia e fazer disso a sua rotina. Eu te garanto que você vai ser uma mãe muito melhor, uma funcionária muito melhor e vai chegar no final do dia muito mais cansada, mas garanto que o seu descanso vai ser bem melhor do que você ter a sensação que você muitas vezes está descuidando do seu corpo, da sua saúde física, da sua saúde mental e das suas metas tenho certeza que cumprir isso é muito melhor para você do que você chegar no final do dia, se olhar no espelho, muitas vezes ter autoestima baixa, não cumprir seus objetivos, não fez um processo que também é terapêutico bom, porque você botou uma série de desculpas que, teoricamente, é, você conseguiria tirando alguma coisa do seu dia. É claro e muitas vezes isso pode ser o seu descanso, mas você se completando a ponto de falar, não, eu sou forte para acordar uma hora mais cedo. E, cara, eu tô gravando esse podcast, são 9h12 da noite aí. É, eu quero acordar amanhã, 4h30 da manhã, para correr. Por que eu quero acordar 4h30 da manhã para correr? Porque é o único horário que eu tenho, porque eu vou trabalhar mais tarde, eu tenho que render meu, meu, minha esposa para ela ir trabalhar. Então, eu tenho que ficar com meu filho. É, eu tenho compromissos à tarde também. Então, é o horário que eu tenho para gravar. Eu vou dar uma estudada ainda. É, vou dormir para acordar, tentar acordar às 4 e meia, comer para correr. E aí fala: por que, que eu faço isso? Sendo que eu poderia dormir amanhã até 7 horas da manhã, que é sábado, só vou trabalhar 9 horas da manhã. Porque eu tenho meta, eu tenho um propósito de conseguir correr bem uma prova, que é o meu sonho, correr uma maratona, e eu estou treinando para isso. Para isso, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Uma dessas coisas é um pouco da minha hora de sono. Para mim, eu tô bem, eu estou recuperado. Isso não vai me fazer ser menos saudável, eu vou estar muito bem, é, principalmente porque quando eu chegar a noite eu vou estar espiritualmente preparado para dormir, porque eu já desgastei meu, meu, meus substratos energéticos, meu corpo está cansado, mas minha mente está descansada, porque eu cumpri as metas e tenho a sensação de dever cumprido. Então isso vai me fazer descansar mais e por isso que eu falo, a parte que mais me atrai é cumprir metas e saber que eu terminei meu dia com, com é, minhas tarefas cumpridas. Então, se você, assim como eu, gosta de cumprir é, metas, de ter esse, esse, esses desafios, você tem um mindset de crescimento. É, eu cito muito a questão da leitura também. Como a gente está falando do livro aí, Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, quando você está tratando disso, a gente fala, pô, por que, que as pessoas leem, né? E por que elas não leem? É, a leitura é a única coisa que pode realmente mudar a sua vida, a leitura e é você escrever o que fez diferença na sua vida. É Só que é uma coisa que perde tempo, né? você não consegue ler um livro desse em um minuto. né? Você lê em aproximadamente uma semana, duas semanas, então você lê algumas páginas por dia, só que você tem que ter constância. E por que as pessoas não leem? Porque elas não querem perder esses 20 minutos, porque é uma atividade extremamente monótona. né? Você lê ali passando página, você não tem nenhum atalho para frente porém aí que vem o mindset, é, é o passo a passo, é você fazer o que tem que ser feito, bota uma meta, uma meta de página, uma meta de página, 20 páginas por dia, Cumpre essa meta. Quando você cumprir essa meta, você vai ver que você vai sentir uma sensação muito boa. Putz, eu li 20 páginas todos os dias essa semana. Eu estou muito feliz porque eu cumpri isso, eu me propus. E detalhe, vem o um aprendizado do livro. Então, o que eu estou passando para vocês é um conteúdo que eu aprendi no livro. E se eu aprendi um conteúdo no livro, eu estou passando para vocês via um monte de plataforma aqui. estou passando via Spotify, é, via YouTube, via Twitch... Eu estou entrando dentro do, de vários dispositivos, passando um conhecimento que eu só fui capaz de ter porque eu abri mão de alguma coisa da minha vida para ler. Mas fala, o que, que eu abri mão? É, se você for ver, você perde muito tempo com coisas é, que você teoricamente nem se vê né, fazendo. Por exemplo, tempo em redes sociais, WhatsApp, é, é, televisão. Eu abro mão um pouco disso para... Absorver um pouco de conteúdo para eu conseguir transmitir isso. Conhecimento é uma coisa que eu não sei se vocês sabem: que ficar guardado não serve para nada, né? Você tem que espalhar. Então, por isso que eu acho muito interessante vocês entenderem como que o mindset influencia na, no, seu, no seu processo aí de crescimento. Tanto pessoal, profissional, quanto físico. Você precisa ter uma cabeça boa. E quando a gente fala de pessoas que conseguem grandes resultados, é porque elas conseguem entender a fórmula de ter sucesso. Isso eu posso citar vários atletas, por exemplo, Michael Jordan. Michael Jordan, ele terminava uma partida, ele ia lá e pum, treinava mais. Por quê? Ele queria treinar aquilo que ele errou. Ele ganhava, ele queria ser melhor ainda. Ele perdia, ele também queria ser melhor. Agora fala, ele precisava treinar tanto assim? Se ele tivesse um mindset fixo, ele ia falar, não, sentei na cadeira de estabilidade, eu estou bem assim, os adversários que lutem para chegar no meu nível. Na cabeça dele que tem um mindset de crescimento, não. Eu vou treinar mais com os adversários que eles já sabem aonde, como eu ganhei. Eles podem chegar ao mesmo nível que eu. Então, o que eu vou fazer? Vou treinar mais para eu ter um nível muito maior do que o dele. E é isso que eu falo que o Mindset Crescimento ajuda. É aquela repetição a mais que você faz na série, é aquele intervalo a menos, é aquele pace a mais que você sofreu um pouquinho, mas você tolerou, é aquela dedicação que você teve na dieta durante a semana que vai fazer você emagrecer, é aquele quilômetro a mais que você fez no seu treino que vai fazer você sofrer menos numa prova. Então é isso que vocês têm que ter na cabeça para conseguir desenvolver bem uma boa corrida. E lembrando, eu estou com o método Start Run aberto às vendas. É, é um método que eu explico muito sobre Mindset. Também tem o treinamento físico, né, que é, é parte dele, mas eu, principalmente é o treinamento mental para desbloquear esse monte de problema que as pessoas têm na cabeça, principalmente relacionado a essa parte eu não consigo, eu não posso, é muito difícil para mim, eu não tenho tempo. Então, a gente cria um roteiro para as pessoas entenderem que tudo isso são desculpas, não são. Não é que elas não são plausíveis, elas são sim plausíveis, mas são desculpas e são quebráveis. Quando a gente bota isso na cabeça, a gente desenvolve e não há quem nos pare. O difícil é você entender, mas quando você entende como o passo a passo desse método é justamente para isso é tirar as suas objeções e fazê-lo entender que é, você consegue, você é capaz, você tem todas as ferramentas e o que você tem que fazer é ver os bons exemplos e copiar e esquecer o mau exemplo. Tem um monte de gente que vai te querer te boicotar, falar que você está alucinado, que você é, parou de fazer as coisas, sair, beber e tal, mas é do estilo, o estilo do corredor é esse, eu estou doido para acordar amanhã, quatro e meia da manhã, tem amigo meu que está doido para ir dormir quatro e meia da manhã, virado bebendo, então são coisas que é, são completamente opostas, mas as pessoas se sentem felizes, com o que elas gostam. Eu não gosto desse estilo de vida. Eu gosto do estilo de vida de acordar cedo, treinar e fazer boa uma boa noite de sono, uma boa corrida amanhã e ser feliz cumprindo a minha meta que eu me propus a fazer. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos aí que estão ou na Twitch ou aí no YouTube ou via podcast, independente da plataforma que tiverem. Beleza? Muito obrigado aí a todos, até mais e lembre-se, me procure nas redes sociais Douglas Borges Underline Personal no Instagram no YouTube Douglas Borges Personal e na Twitch Douglas Borges Personal também. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.